0: El escepticismo es una postura filosófica que involucra dudar de lo que percibimos. No se trata de negar todo aquello que vemos, sino de buscar evidencia que soporte nuestras interpretaciones y opiniones. Los integrantes de pensamiento escéptico de Cancún y alrededores, o PECA como le decimos, pensamos que toda información debe ser sometida al escrutinio de la razón y todo razonamiento es esclavo de la evidencia. Como mencionamos en nuestras redes sociales, pensamos que el escepticismo nos hace ciudadanos libres e informados y, por lo tanto, con mayores herramientas para la búsqueda de la felicidad. Acompáñanos en este capítulo llamado Escepticons. Así le llamamos a los seguidores de Peca y que son fans del pensamiento crítico, promotores del escepticismo y amantes de la ciencia. Hola, les damos la bienvenida a una edición más del Pcast, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas.
1: Yo soy Omar.
2: Yo soy Clau Borbón.
1: Yo soy Alex Zul, el Papa Zul. Entonces vamos a empezar con esta, con esta sesión que, a diferencia de otros episodios, vamos a tratar de platicar más. Para empezar, creo que tenemos que definir que el escepticismo que promovemos en PECA es el filosófico moderno, uno que se confunde en muchas ocasiones con el término coloquial que se usa como dudar absolutamente de todo y puede ser utilizado como referencia al negacionismo, que es dudar de todo siempre y sin ninguna respuesta. El escepticismo filosófico moderno que promovemos deriva de una historia relativamente reciente. Un excelente divulgador de ciencia como el astrónomo Carl Sagan, Comenzó por allá de los años 50 una investigación en conjunto con el gobierno de Estados Unidos por el afamado en ese momento fenómeno OVNI. Inclusive hubieron varios proyectos de investigación en donde varios científicos, algunos fervientes creyentes del fenómeno OVNI como algo extraterrestre y otros científicos escépticos empezaron una investigación en conjunto y Carl Sagan rápidamente con su equipo de trabajo determinó el fenómeno como falta de evidencia, interpretación de los investigadores o simplemente el hecho de asumir como verdad las historias anecdóticas que la gente contaba. Entonces se percató que no importaba tu preparación, el escepticismo hacía falta inclusive en aquellos que eran ingenieros o tenían una formación científica hasta de investigación y decidió entonces promover el escepticismo el escepticismo desde la perspectiva de dudar de todo y buscar evidencia y eso es lo que promovemos en PECA ¿Cómo ven?
2: Creo que vale la pena resaltar que Carl Sagan se movió en esferas que le permitieron llegar precisamente a los lugares indicados desde las universidades hasta temas de producción televisiva para poder lograr su objetivo y creo que algo en común que tenemos muchos de los escépticos es precisamente que por temas generacionales pudimos verlo en algún momento en televisión. Así que una de las recomendaciones, si aún no conoces la serie Cosmos, pues obviamente es que busques la, la edición de Carl Sagan, aunque ya en, en Netflix puedes encontrar la, las versiones actualizadas que conduce Neil deGrasse Tyson y que además tiene la información más reciente acerca de diferentes temas.
1: Y qué bueno que mencionas la serie Cosmos, Clau, porque muchos de los que nos acercamos a la ciencia primero nos acercamos a este tipo de material de divulgación y después nos volvimos escépticos. Mi proceso personal fue primero acercarme a la ciencia. Me maravillaba jugar con dinosaurios, con robots y ese tipo de cuestiones de niños. Y cuando empecé a ver documentales de ciencia y específicamente Cosmos. Empecé a hacerme preguntas. Y pues fui leyendo y poco a poco así. Fui acercándome al escepticismo que pues como base filosófica de la ciencia. En verdad te hace cuestionarte desde una manera... En integral de, de, de la información que te llega. ¿Ustedes cómo empezaron con, con, con su escepticismo?
2: Como lo mencionaba anteriormente, creo que el programa de Cosmos fue un parteaguas en mi vida. Me ayudó mucho a plantear cuestionamientos acerca de cosas que pasaban alrededor. Eh, cuestionaba mucho los paradigmas culturales en una sociedad muy tradicionalista, a veces eso causaba algún escosor entre las personas pero bueno, también tuve la fortuna de convivir con personas
0: eh,
2: otros escépticos que con quienes podía contrastar la información y que por alguna situación particular pues se dedicaron a ciertas áreas de ciencias sobre todo y tenía la posibilidad de acercarme a ellos para, para platicar y opinar acerca de algunos temas, pedir opiniones. Posteriormente, pues el tema académico se volvió parte de mi día a día. Por mucho tiempo tuve el privilegio de que el conocimiento era mi forma de vida y tenía un salario de eso y la verdad es que es algo que disfruté muchísimo. Y pues es todo este conjunto de circunstancias lo que me llevaron a, a esto.
1: Y creo que justamente aproximarse a la ciencia hace que te empieces a hacer preguntas por cosas muy simples, desde por qué sale entre comillas el sol, por qué llueve, de qué color son las cosas, o por qué adquieren ese color, y poco a poco te vas eh, preguntando o más bien cuestionando sobre otros fenómenos que ocurren a tu alrededor, incluyendo las cosas que te enseñan, las costumbres que tenemos, los valores que nos impulcan. Te vas haciendo preguntas y entiendes que todo es cuestionable, ¿no? Entonces, como que, al menos desde mi perspectiva, sí fue escalando y necesariamente tuve que pasar primero por la ciencia para, para cuestionarme todo. Al menos desde mi perspectiva fue muy parecida a la tuya, Clau.
0: En mi caso, pues bueno, creo que eso fue una constante aquí. Yo también de chiquito era muy curioso, ¿no? Y tuve la fortuna de estar en una familia donde... Pues ambos lados de la familia, o sea, tanto de, mis, de mi padre como de mi madre, pues me lo fomentaron mucho, ¿no? Y, y me daban la posibilidad de explorar y me conseguían materiales para que yo aprendiera. Obviamente también me inculcaron mucho, pues, el amor a la lectura, que a la fecha, pues, es algo que creo que ya no se me va a quitar afortunadamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí tenía la cabeza llena de todo este conocimiento, porque pues igual me daba mucha curiosidad. Como dijiste, Alex, ¿por qué ocurren las cosas, no? ¿Cómo ocurren las cosas? Me gustaba saber... Sin embargo, eh, aunque sí tenía como alguna noción de que había cosas que eran ciertas y cosas que eran falsas, pues no estaba tan empapado o no había notado que había un procedimiento para, para determinar eso, ¿no? Más allá de los experimentos o lo que alguien te dijo que sí o que no. Entonces, a mí, fíjense, fue bien chistoso, no me pasó con Cosmos. Me, me empecé a meter un poquito en el escepticismo cuando vi un programa de televisión que se llamaba Bullshit que es de los comediantes Penn y Teller, que suena chistoso y lo que sea, pero la verdad es que Penn y Teller son figuras muy importantes en la comunidad escéptica mundial eh, tienen sus sesgos como todos los tenemos, pero pues en general hacen bien la chamba, ¿no? y en ese programa me di cuenta de que había un montón de cosas que sí, a lo mejor yo sabía que eran falsas, pero no sabía por qué eran falsas, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empecé a meter en el descubrimiento de que hay una metodología que se puede seguir para tratar de determinar la verdad o la falsedad de las cosas. Y ya de ahí, pues, me seguí, empecé a leer libros, empecé a leer a Richard Dawkins, empecé a leer a Daniel Dennett, empecé a leer a Sam Harris, empecé a leer a Christopher Hitchens, escuché podcasts, digo, tengo la fortuna de que mastico bastante bien el inglés, entonces pues esa parte también te abre como más posibilidades para consumir más material, ¿no? Y así fue como me enteré de, de las reglas y las cosas que había que hacer para asegurarse de que las ideas que teníamos pues estaban siguiendo el camino lógico correcto, ¿no?
2: Creo que es importante resaltar que no nacemos escépticos, ¿no? Y en mi caso, creo que el escepticismo es algo que aprendí en la configuración y en cómo organizar la información mucho más grande, no, no como niña. Si bien todos somos curiosos cuando, cuando somos pequeños, a veces se pierde esa curiosidad, creo que nunca es tarde para incentivar o fomentar esta forma de, de analizar la información que nos llega y poder lograr precisamente el escepticismo en la forma en que organizas tus pensamientos o la filosofía que adquieres.
1: Y justamente los niños es notorio que tienen mucha curiosidad, mucha imaginación y son muy lógicos. Y a veces la forma en que les enseñamos, o más bien no les enseñamos, les mata justamente su curiosidad, su imaginación y su lógica. Entonces es siempre recomendable que les, desde pequeños les invitemos a hacerse preguntas, pero también que les invitemos a buscar información y a usar toda su lógica. Esto que acabas de decir, Clau, es bien importante y es algo que siempre hay que tener en consideración para la educación. Así de sencillo fomentar la curiosidad, la imaginación y la lógica. No tiene edad en realidad. Bueno, pues entonces ya revisamos cómo llegamos a ser escépticos. Ahora, desde su perspectiva, ¿cómo somos buenos escépticos? ¿Cómo lo practican ustedes? Pues yo procuro
0: andar todo el tiempo. Digo, también resaltar que esto de ser escéptico no es ni algo por lo que se sienta uno superior ni nada de eso. Ni tampoco es un superpoder, ¿no? O sea, no somos los x men del escepticismo. Eh, para mí, una buena manera de ser un buen escéptico es tratar de tener en mente en todo momento o la mayor parte del tiempo todas estas fallas cognitivas sobre las que ya hemos hablado en episodios anteriores la manera en la que el cerebro por ejemplo evolucionó para creer casi casi cualquier cosa y todos estos errores de lógica y de pensamiento que vienen por default en el hardware que traemos esa yo creo que es, es, sería como mi primer paso y también definitivamente otra cosa es, es estudiar porque si dices soy escéptico y nada más dices no, no, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no me lo creo sin ninguna base, eso es ser negacionista, eso no es ser escéptico. Eso es lo que hacen los cuates que dicen que el cambio climático no lo estamos generando los seres humanos. Para ser un buen escéptico tienes que estudiar, tienes que leer autores que ya escribieron sobre estas cosas como Carl Sagan, por ejemplo. Tienes que estudiar un poquito de lógica para saber las falacias lógicas más comunes. Tienes que enterarte también un poquito de cómo es el método científico, de cómo los experimentos deben realizarse de una manera que es metodológicamente correcta, ¿no? para que cuando leas algo, por ejemplo, y te estén describiendo el estudio, digas, mmm, suena que este estudio lo hicieron con las patas, yo creo que no les voy a creer. Entonces, primero estar conscientes de tus fallas de cerebro primate y después estudiar y practicar, porque ya existe teoría sobre esto, no estamos descubriendo el hilo negro.
2: Creo que Omar lo resume bastante bien, yo sumaría... Aprender, no solo estudiar, aprender cosas nuevas, analizar de dónde te está llegando la información, quién la está emitiendo, por qué la emite, cuál es la experiencia que tiene en el área, incluso cuáles son, qué información encuentras de la fuente, no nada más la, la información per se, sino que aquella entidad, persona, organización que genera algo realmente tenga cierta credibilidad que puedas depositar tu confianza en, en ello para poder ahora sí asimilar la información y analizarla, ¿no? tratar de entenderla. Creo que también algo importante entre lo que hemos mencionado es no siempre vamos a tener el conocimiento de todo. Es, es casi imposible tener autoridad máxima en una sola área, sobre todo si no has estudiado y dedicado tu vida a ello. Pero siempre podemos tratar de obtener un poquito más de información acerca del tema, profundizando y eligiendo también qué es, cuáles son los temas que te interesan y para qué te va a servir esa información.
1: No puedo más que coincidir con todo lo que ya comentaron y nada más añadir que todo eso que, que mencionan, incluyendo estudiar, verificar las fuentes de información, repasar la información, es un esfuerzo es un esfuerzo constante como muchas cosas en la vida como por ejemplo tener un cuerpo sano involucra hacer ejercicio lo mismo con nuestra mente no eh, ser escéptico involucra continuamente estar buscando información aceptando que hay asuntos que no puedes entenderlos o completamente o saber todo y aceptar que te puedes equivocar no eso es un esfuerzo constante que, ...que tenemos que hacer como personas, ¿no? Eso que tocas es muy importante,
0: Alex, y creo que no lo dijimos con el nombre que es... ...entonces lo voy a agregar ahorita, la honestidad intelectual. La honestidad intelectual también debe ser una postura filosófica que nos va a llevar a decir... ...bueno, pues sí, la regué, perdón, no lo vuelvo a hacer y ya aprendí de esto. Y también... Esta misma honestidad intelectual es una postura filosófica que nos va a llevar a entender que tenemos que cambiar nuestra opinión o nuestra postura en algo cuando se nos presente evidencia que esté en contra de lo que creíamos con anterioridad. Porque pues si estamos buscando pensar de manera correcta y de manera lógica y que nuestros ideas y nuestros conocimientos y nuestras posturas estén alineadas con lo que sabemos del universo y todo lo que contiene, debemos estar preparados para cambiar de opinión cuando se nos muestre evidencia que refute lo que creíamos con anterioridad.
1: Y bueno, y después de platicar todo esto, ¿ustedes sienten que hay alguna ventaja el practicar el escepticismo?
2: Creo que uno de los principales beneficios que puedo observar es que me ayuda a tener finanzas sanas, finanzas personales más sanas, ¿no? No invierto dinero en productos que te ofrecen milagros sin mayor esfuerzo. Entiendo que todos los resultados de las acciones que, que realizamos precisamente requieren una planeación, requieren un compromiso, requieren un esfuerzo adicional. Así que bueno, por mencionar algunas cosas, pues no invierto en este tipo de clubs que están afuera de la casa donde te venden licuados y complementos alimenticios que nada más vas a desechar a través de la orina o que traen más azúcar de lo que te dicen. Tampoco que te prometen adelgazar en una semana y llegar a, al peso ideal entre comillas cuál es ese peso ideal por ejemplo eh, evitamos caer al menos creo que en lo personal evito caer en, en esquemas que no te garantizan algún tipo de beneficio real cosas que te prometen magia o que te prometen satisfacción a, a esos anhelos básicos
1: Justamente hace unos años una especie de auge en el aspecto económico con los esquemas piramidales o de Ponzi, específicamente uno que se llamó Flor de la Abundancia, que luego adquiere diferentes nombres, células del bienestar, células de la Abundancia, y es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto desafortunadamente mucha gente cayó sin averiguar más porque nada más era cuestión de hacer un poquito de aritmética y te percatabas que era un fraude. Y yo sí siento mucha ventaja al momento de educar no solamente a mis hijos, sino a mí mismo en muchas ocasiones respecto de tomar decisiones ahora sí que no solo financieras, como dices tú, Klaus, sino hasta de salud, que también tiene que ver con, con las finanzas, porque evito caer en cuestiones falsas como remedios pseudocientíficos, como algunas cuestiones de plata o pulseras que te curan o stickers que bloquean la radiación que evidentemente no tienen ningún sustento, ninguna evidencia que muestre que funciona. Y sí, la verdad es que le noto mucha ventaja. Pero ¿saben qué? También desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva emocional, desde que practico el escepticismo, que ya prácticamente era un adulto cuando de manera formal lo empecé a practicar con un... de manera consciente pues entonces procuro hacer un esfuerzo tratando de entenderme a mí mismo y analizo si la respuesta emocional que tengo sobre algo sobre algún tema, sobre alguna persona, sobre alguna noticia me es útil o no inclusive procuro esforzarme para lograr lo que mi análisis lógico concluyó por ejemplo con la frustración es normal sentirla, está bien que lo hagamos pero hay un límite realista para ello, a veces no es necesario. Procuro aplicar una máxima siempre, abrazar la vacuidad y el caos. Y esto de abrazar la vacuidad y el caos no es entrar en el domo de trueno como hacía Mad Max, sino simplemente es entender que hay cosas que no podemos controlar y hay situaciones que simplemente tenemos que dejarlas pasar.
2: Y porque no tenemos evidencia de que haya vida después de esta vida, que procuramos disfrutar mucho más de cada momento y del presente.
0: Bien dicho, Clau. Eh, en mi caso particular, aparte de lo que ya se mencionó aquí, obviamente tratar de cuidar mi salud y no caer en ninguna clase de productos o tratamientos milagro, ¿no? Y pues también tratar de entender que el universo no está dirigido, ¿no? Y en realidad es completamente indiferente a nuestra existencia, entonces tampoco clavarme ni frustrarme, como dice Alex. Otra cosa que yo veo como una ventaja de aplicar el pensamiento escéptico, pues es también de alguna manera estar libre de tantos miedos y tantas supersticiones. Alguna vez platicando aquí con mis amigos de este podcast, estábamos hablando de las teorías de la conspiración. Y por teorías de la conspiración a lo mejor uno puede pensar que solo estoy hablando de cosas como los Illuminati o los reptilianos o lo que sea. Pero pues en realidad hay grandes tamaños y pequeños tamaños de conspiraciones y todas las personas que no logran discernir información verdadera de información falsa terminan creyendo cosas que son perniciosas para su salud mental. Imagínense vivir todos los días pensando que tienes que estar viendo por encima de tu hombro porque hay alguien que te quiere engañar porque te quiere meter al nuevo orden mundial o hay alguien que te quiere engañar para que te pongas la vacuna del COVID para después controlarte con el 5G. Está complicado vivir así. El gasto de energía física y emocional que tienes que hacer en tu vida diaria que ya de por sí es difícil para tener que estar tomando en cuenta todos esos factores externos, pues bueno, yo afortunadamente no tengo eso, ¿no? Y por lo mismo también soy o quiero pensar que estoy libre, intento estar libre de los intentos de manipulación de muchas personas, de figuras políticas. No me voy a pronunciar a favor ni en contra de nadie, pero pues aquí en México no tenemos salvación para ninguno de los dos lados, ¿no? Eh, todos, ahí sí todos nos quieren engañar para que vean. Entonces procuro no caer en eso, me ayuda a no caer en eso. También vivo mi vida libre, libre, de la superstición, el juicio de los creadores del universo que pueden estar interesados en lo que hago en el baño de mi casa y pueden estarme juzgando por ello vivo libre de esos miedos vivo libre de la superstición de que alguien me vaya a castigar después de esta vida por algo que haya hecho o no haya hecho y aún así no ando por el mundo violando, robando ni matando a nadie al contrario me esfuerzo por vivir con empatía y por tratar a las otras personas como a mí me gustaría ser tratado ...en este mundo que probablemente sea el único que tenemos.
1: Y entonces, ustedes, por el hecho de practicar escepticismo, ¿perciben que hay alguna desventaja de esta postura filosófica?
2: Bueno, creo que una desventaja que probablemente pueda ser útil después de la práctica es que al cuestionar a las personas... El lenguaje tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Tienes que pensar muy bien cómo lo vas a decir, cómo va a ser tu planteamiento, para hacerles notar que el, el cuestionamiento viene desde, la, desde el interés genuino de comprender un poco más, de tener más idea de lo que están tratando de explicar o de dónde obtienen la información y que no se trata de una agresión hacia quiénes son ellos. Creo que a veces ese es uno de los temas que se tocan con un poquito más de pinzas, por así decirlo, y que para muchas personas no es tan sencillo entender si no vienen de esta forma de organizar el pensamiento.
0: Pues sí, como dices, Clau, de repente la gente se lo toma personal, ¿no? Las personas que no tienen esta clase de entrenamiento, como dices creen que un cuestionamiento a sus creencias, sean las creencias más elevadas o las creencias más básicas, equivale a un ataque a su persona. ¿no? Otra posible desventaja que yo veo, y que pues la he vivido en repetidas ocasiones, los seres humanos somos animales gregarios, y para que esa gregariedad más o menos funcione, la gente tiene la idea de que todos deberíamos pensar igual. Entonces, de repente, cuando alzas la mano y eres así el único clavo que sobresale cuando cuestionas a la autoridad o cuando cuestionas al creador del universo, sea el lugar del mundo donde estés parado, te voltean a ver y te puedes meter en problemas, ¿no? Y algunos de esos problemas pueden ser solo cosas como que hablen de ti a tus espaldas o el ostracismo social, hay lugares donde te corren de tus trabajos, hay lugares en donde te pueden matar por atreverte a discrepar con la mayoría de la gente. Entonces eso es peligroso también y pues es posiblemente una desventaja grande que yo veo y algo que yo he detectado también y que lo he vivido en carne propia es en las relaciones sentimentales. Si de repente alguno de los miembros de esta relación, eh, que digo, pueden ser más de dos porque vivimos en tiempos bastante modernos, se mete en algo que es opuesto a la realidad y alguien alza la mano para decir, oye, ¿qué onda con eso? Hay fricciones que pueden llevar... ...a recriminaciones y juzgamientos y problemas a la larga, ¿no? Entonces, pues también eso puede ser problemático y poco ventajoso.
1: Todo esto que mencionan me hace recordar experiencias que tuve... ...inclusive siendo un estudiante y justamente ser el único o de los pocos que cuestiona... ...la autoridad académica del profesor puede ser enriquecedor, por ejemplo... ...para los resto de los compañeros en la clase por el tema que estén viendo, pero también, como dice Claudia, como mencionan ustedes, el maestro se lo puede tomar personal, entonces sí veo una desventaja, recalco lo que ustedes mencionan, pero también me ha hecho, al menos desde, desde mi perspectiva personal, aprender a comunicarme mejor. He intentado esforzarme, desde la desventaja que puede representar estar cuestionando todo, a tratar de ser más amable. ...a la hora de mencionar una duda... ...o inclusive de cuestionar a la otra persona... ...pero saben también de qué... ...repitiendo esa frase muy común... ...de escoger sus batallas... ¿no? ...aprendes a escoger las batallas... ...de cuándo hacer el cuestionamiento... ...o inclusive hasta de cuándo retirarte... ¿no? ...de una discusión o de una reunión. Eso que mencionas es muy importante... ...así como
0: al principio de esta conversación dijimos... ...que esto de ser escéptico no es un superpoder... ...y que no creemos que somos mejor que nadie también no andamos por el mundo diciéndole a la gente, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, porque número uno, no tenemos esa autoridad, nadie nos la dio y nosotros no nos la podemos dar solos, y número dos, pues también a mí en lo personal me interesa tener una convivencia pacífica con todos los seres humanos que están a mi alrededor. En mi caso particular, por ejemplo, yo solo emito mi opinión sobre un tema desde la perspectiva escéptica cuando alguien me pregunta. Que bueno, sí me pasa mucho, ¿no? Porque pues soy como el... el no soy el único escéptico de mi familia, pero sí soy el que más tiempo lleva metido en esto. Y eh, otra cosa que, bueno, de alguna manera... Sí te puedes segregar de algunas personas, pero también otra cosa que está chida es encontrar personas que comparten tu visión del mundo, que es algo que nos pasó a nosotros aquí. Hemos tenido la fortuna de hacer buenos amigos, dedicándonos al escepticismo, que comparten esta visión filosófica del mundo y con los que podemos hablar de cosas pues muy derecho, muy la neta, muy sin tapujos, muy sin convencionalismos sociales, muy sin darle por su lado a
1: la gente. ¿no? Y eso me parece positivo dentro de todo sacamos ventajas de desventajas, entonces básicamente conviene ser escéptico. Pues sí, definitivamente.
2: Entonces creo que coincidimos en que ocasionalmente esta forma de organizar la información o, o de cómo tratamos de expresarnos, pues puede llevarnos un poco a, a que la gente no nos acepte tan rápidamente o tan fácilmente hasta que nos conocen y ven que somos adorables. Así que, bueno, si en algún momento te has sentido de esa forma, pues la invitación es que sigas en contacto con nosotros, que compartas también eh, este tipo de materiales a través de, de nuestras redes sociales y también que nos compartas... ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué rescatas de, de esta información o de estas actividades que hemos tenido recientemente?
0: Y pues bueno, Scepticons llegamos al final de este episodio y que también es el final de la temporada. Vamos a regresar, no se preocupen, o preocupense si quieren preocuparse, no les voy a decir qué hacer. Pero vamos a regresar, vamos a hacerlo todavía mejor y con más ganas, pero bueno... Con este episodio 24 terminamos ya esta temporada. Queremos agradecerles mucho el tiempo que nos hayan dedicado, mucho o poco. Nosotros tuvimos la fortuna de aprender mucho, tanto desde la perspectiva técnica de la producción y la grabación y todo eso, como también aspectos de la comunicación, de la ciencia, el escepticismo y el pensamiento crítico, que es algo que nos apasiona y es nuestro hobby. Entonces, pues finalmente, de nuevo les queremos agradecer y les queremos recalcar los beneficios del pensamiento escéptico nos hace ciudadanos más libres, nos hace ciudadanos mejor informados, con una mejor posibilidad para la búsqueda de la felicidad, porque es algo que todos queremos y a lo que todos tenemos derecho. Nos hace menos manipulables, nos hace menos víctimas de personas con poder o sin él, pero que quieran sacarnos algún beneficio. Y pues nada ya, nos escuchamos en la próxima temporada. Cuídense mucho y muchas gracias por su tiempo. Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, arroba Pecancún, en Facebook, diagonal Pecancún, la página es pecancún.org y también hay un canal de Telegram que se llama Pecancún.